0: Una mujer vive en un décimo piso. Todos los días toma el ascensor para bajar a la planta baja, para ir de compras o para ir a trabajar. Al volver, siempre toma el ascensor, pero sube hasta el piso octavo. Las otras dos plantas que le quedan hasta el piso décimo, las sube andando. Los días de lluvia, en cambio, sube hasta el décimo piso en ascensor. ¿Por qué hace esto? La curiosidad mató a...
1: Un no, Gato.
0: ¡Hola, gatunos! Ya estamos aquí, otro episodio más en La curiosidad mató a Don Gato, donde desvelamos las mejores curiosidades del mundo para convertirnos así en culturillas, porque siempre es bueno saber cosas nuevas. ¿Dónde si no os iban a decir, por ejemplo, que el nombre completo del pato más célebre de la gran pantalla es Donald Von Lurie? Duck? que fue galardonado con un Oscar por su interpretación en Der Forest Face, una película que denuncia a la Alemania nazi, que tiene su propia estrella en el paso de la fama, en el paseo de la fama, y curiosidades tan insignificantes como que el pato Donald no utiliza pantalones con su camisa de marinero, pero sí que utiliza traje de baño cuando va a nadar. No, no es casualidad que os esté hablando del amigo Donald. Las casualidades no existen. Resulta que fue su 85 aniversario el pasado 9 de junio. ...como también ha sido el cumpleaños de una persona muy especial para mí... ...un referente, un héroe, un amigo y el que me dio la vida junto a mi madre... ...felicidades papá...
1: ¡Felicidades, sí, sí, ya yo.
0: Este episodio va dedicado para ti... ¡Comenzamos! Comienza el top 5... ¡En el número... siento. Repelente antimosquitos o invisibilidad ¿Sabías que el repelente antimosquitos en realidad no hace que los insectos alejen de ti? Sino más bien, esconderte de ellos Las sustancias de repelente bloquean los sensores del insecto Y pidiendo que estos puedan verte Es tal cual como si te pusieras una capa de invisibilidad, a lo Harry Potter Los mosquitos ignoran la zona aplicada porque son incapaces de localizarla ¡En el número
1: 4!
0: La mentira del coyote y el correcaminos. Pues sí, gatunos. Una vez más hemos sido engañados por la televisión. En realidad el correcaminos no es más veloz que el coyote. Esta ave puede alcanzar una velocidad máxima de 32 km por hora, mientras que la de un coyote puede superar con facilidad la de los 60. Si los dibujos se moldaran a la realidad, el coyote ya le habría hincado el diente al correcaminos. En el número T, la muerte de Bob Marley. Y es que la muerte de este legendario cantante fue muy curiosa. Resultó que un día estaba jugando al fútbol con sus colegas, le pisaron el pie y se lesionó. Cuando fue al médico, le detectaron melanoma maligno en el dedo gordo del pie, por lo que era necesario amputarlo para salvarle la vida. Pero los rastafaris tienen totalmente prohibido cortarse cualquier parte del cuerpo por religión. Así que unos meses más tarde, el cáncer se expandió y desgraciadamente le mató. En el número... ¡Alto ahí y levanta tus ramas! Esta increíble historia se remonta a 1898, cuando un árbol baniano plantado en una localidad de Pakistán fue arrestado bajo las órdenes de James Skid, un oficial del ejército británico bajo la influencia del alcohol. Este pensó que se podía mover y que se tambaleaba hacia él, y ante tal amenaza mandó que fuera detenido de inmediato. Actualmente, hoy en día, el pobre árbol todavía se mantiene encadenado con un letrero colgado de sus ramas. Este dice, «Estoy detenido. Una noche un oficial británico, fuertemente borracho, pensó que me estaba moviendo de mi ubicación original y ordenó al sargento que me arrestara. Desde entonces, estoy detenido». Los locales dicen que el árbol es un símbolo de las dramáticas leyes británicas y un recordatorio constante de la injusticia y de las leyes injustas. Y en lo más alto del top de hoy, en el número 1. ¿Por qué soplamos velas en los cumpleaños? En muchas ocasiones actuamos por tradición y la mayoría de nosotros desde nuestra infancia, año tras año, nos sometemos al ritual de soplar las velas el día de nuestro aniversario de nacimiento. Al parecer, esta tradición nos llegó desde Alemania, donde se inició en torno a 1700. El origen está en una celebración llamada Kinderfest, en ella se colocaba a primera hora de la mañana, en una tarta, dos velas en honor al niño o la niña homenajeado. Una representaba los años del niño y la otra la luz de la vida, para los años futuros. Las velas debían permanecer encendidas durante el día y se iban sustituyendo si se apagaban. Al llegar la noche los niños soplaban las velas del pastel y pedían un deseo. El humo de las velas era el encargado de subir al cielo y llevarle la petición a Dios. Más adelante se colocaban tantas velas como años se cumplían, y en el centro una, que como en la tradición original, representaba la luz de la vida. En algunos lugares de Alemania, cuando llegaba el primer cumpleaños, se regalaba al niño una vela marcada del 1 al 12, en sentido descendente, el 1 arriba y el 12 abajo. Esta vela debía conservarse y era la misma que se encendía año tras año hasta que se cumplía los doce, edad a la que se consideraba que se abandonaba la infancia. Además de este origen, relativamente reciente, existe uno más lejano enraizado con las tradiciones de la antigua Grecia. Para determinadas celebraciones era costumbre llevar al templo de Artemisa, diosa de la luna, unas tortas redondas que representaban un ciclo lunar completo, sobre esta se ponía una vela encendida y simbolizaba el resplandor de la luna y que sería soplada, como en el caso de la tradición alemana, y el humo debía llevar el deseo de los mortales hasta la morada de los dioses. Es importante también mencionar que el hecho de soplar las velas fue considerado pagano durante mucho tiempo, dado que los cristianos acostumbrados a celebrar la muerte y no el nacimiento, pero esto cambió cuando la iglesia estableció la Navidad como celebración relevante, sacándose de encima la mala reputación. Ahora pasamos al momento de conectar con nuestra queridísima colaboradora.
1: A la Maite.
0: Hola, Adamaite.
1: Hola, gatunos. Hoy os traigo cosas curiosas que quizás no sabíais sobre los sueños. Aunque no lo creáis, pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo y alrededor de seis años soñando. Todos los seres vivos sueñan, también los animales. Las personas ciegas lo hacen empleando su imaginación. Y si lo son de nacimiento, sus sueños son un poco distintos, llenos de aromas y de sonidos. Aunque los bebés pueden soñar, no se imaginan a ellos mismos dentro de su sueño hasta la edad de cuatro años, edad en la que los humanos desarrollan su identidad propia. Los hombres y las mujeres tendemos a soñar con cosas diferentes. El hombre, por lo general, tiene sueños violentos, la mujer, en cambio, más emocionales, relacionados normalmente con los sentimientos. Esta hecha por científicos hace más de 60 años concluyó que la mayoría de la gente soñaba en blanco y negro sin embargo recientemente otros científicos realizaron nuevamente la encuesta pero los datos resultaron bastante diferentes en el 2016 el 88% de las personas soñaban en color mientras que solo el 12% lo hacían en blanco y negro no se sabe el porqué de este cambio se supone que es debido a la invención de la televisión en color en los años 60 una curiosidad más sobre el tema de hoy es que existe en nuestro cuerpo un mecanismo mental que te impide actuar tus sueños, de manera que por ejemplo puedes estar corriendo en tus sueños pero tu cuerpo permanece inmóvil. También este mecanismo que hace que no te muevas puede permanecer activado cuando despertamos. A esto se le llama parálisis del sueño. Puede ser que hayáis experimentado esto alguna vez, es como si algo o alguien os sujetara ...y nos impidiera movernos aunque estemos ya despiertos. Y por último os diré que algunos de los inventos más importantes de la historia... ...fueron creados mientras sus inventores dormían. Entre ellos está el descubrimiento de la insulina y la máquina de coser. También muchas obras de arte se soñaron antes... ...así como algunas de las obras de Picasso o Van Gogh... ...y cantidad de creaciones literarias se basaron en un sueño. Así que gatunos, os deseo que tengáis siempre felices y productivos sueños... Y os dejo esta preciosa frase. Date tiempo para soñar. Es como enganchar tu coche a una estrella. ¡Hasta pronto, gatunos!
0: Y tras el top de hoy voy a dar respuesta a la pregunta introductoria. Seguidamente es hora de dar solución al acertijo del inicio. El de la señora y de su extraño comportamiento para subir a su casa. Resulta que la mujer es de baja estatura y no alcanza con la mano el botón décimo del ascensor solo llega hasta el octavo sin embargo, los días de lluvia al llevar un paraguas sí que alcanza el botón décimo y ahora, en el momentazo frase hoy os regalo una muy apropiada con el tema de cumplir años y el paso del tiempo es la siguiente la mala noticia es que el tiempo vuela la buena es que tú eres el piloto y aquí acabamos el episodio de hoy. Tenéis una cita el próximo viernes con Ainoa, Adamaite y un servidor, Bustamestre, cargados como siempre de las mejores curiosidades curiosas. Recordad que podéis seguirme por redes sociales, Instagram, Twitter y Tumblr como Bustamestre. Y del mismo modo, escuchar todo el contenido del canal de podcast La Curiosidad Mató a un Gato desde vuestra plataforma de podcast favorita. Un enérgico abrazo y ¡hasta pronto, gatunos!
1: ¡Hasta luego!